0: Trazer uma mensagem ao teu coração Chamada Tenha certeza, você vai passar Tenha certeza, você vai passar Eis do capítulo 14 Do verso 10 ao 18 Esse episódio está no meio de toda uma história Que é a história da travessia do povo de Deus Pelo mar vermelho Uma das cenas mais é, Mais fortes Que nem Hollywood consegue Consegue é, Imitar nem a, a, a evolução da tecnologia consegue acompanhar ao que Deus realizou na terra, porque isso não é história, isso é fato verídico. E esse texto fala sobre um grande desafio do povo de Deus. Todo o contexto, se você ler do capítulo 14, vai falar da poderosa mão de Deus na direção do seu povo. Vai falar de um Deus todo-poderoso, mas sobretudo Deus desafia o seu povo a ter certeza. De quem ele era A ter certeza da vitória que Deus tem para cada um Hoje aqui Deus se trouxe para desafiar você a ter certeza da sua vitória A ter certeza da bênção do Senhor sobre a sua vida e a sua casa A ter certeza que vai chegar um tempo de paz e de alegria sobre você A ter certeza que essa guerra você vai vencer A ter certeza que essa luta vai passar A ter certeza que essa crise tem dias contados eu, você estaria dando glória a Deus e um aleluia, irmão. Eu gosto de pregar para Cristo Pentecostal, você sabe disso, amém? Então, quando a palavra falar com você, dá um glória a Deus e um aleluia, irmão. Não tem problema, você está recebendo de Deus. Então, eu quero que a gente possa aprender nessa noite a termos certeza que nós vamos passar. Por essa dificuldade, nós vamos passar por esses tempos difíceis, nós vamos passar por essa crise, nós vamos passar por essa luta, nós vamos passar por essa perseguição Seja o que for, isso vai passar em nome de Jesus Às vezes irmãos, nós nos encontramos em uma situação tão crítica, que parece que não tem mais saída para nós Isso todos nós estamos... Sujeitos a, a viver situações na nossa vida Que a gente olha e diz assim Não tem mais jeito, não tem mais saída Acabou, esse é o fim Quantos de nós já não disse, em algum momento da nossa vida e na nossa história, eu prefiro a morte agora em vez de passar por essa situação. Eu preferia era não estar mais vivo para não ver isso. Eu preferia não estar, o que preferia que o Senhor me levasse do que eu passar por uma circunstância, uma vergonha dessa, uma frustração dessa, uma perseguição dessa, uma mentira dessa. Quantos de nós, em algum momento, a gente não já pensou ou até mesmo já falou algo assim? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente acaba que não vê saída. A gente acaba que não vê a esperança de mudança A gente acaba que acha que não vai passar Mas se você olhar para trás, você vai se deparar com situações que naquele dia você disse É o meu fim, mas hoje você está aqui para a glória de Deus Balança essa pessoa aí que está do seu lado e diga assim Se prepare, porque essa luta não é o teu fim Você vai passar, você vai vencer E do outro lado você vai cantar vitória Para a glória de Deus As situações na nossa vida que nós entramos em desânimo, entramos em desespero. Talvez seja a realidade de algumas pessoas que estão aqui agora. Porque está passando por um momento tão difícil, ou vários momentos sequenciais da sua vida, que levam você ao desânimo. Desanimar, desanimar é humano, irmãos. Mas permanecer desanimado não é. Se frustrar é humano, mas permanecer frustrado não é saudável. O Senhor tem lições na sua palavra, de quanto Ele é poderoso para te ajudar, para mudar a história da sua vida A gente desanime algumas situações, porque parece que estamos em um beco sem saída Lutando sozinhos, quantos daqui, quantos daqui não tem essa sensação em algum momento da sua vida, em alguma circunstância? Que parece que você está lutando sozinho nessa guerra Que parece que você está num beco sem saída, não tem mais solução, não tem mais jeito Constantemente pensamos que nós fomos abandonados por pessoas, pelo Senhor até, pela nossa própria família Como o povo de Israel, às vezes, aqui nesse, nesse momento, como esse povo aqui, às vezes nós, nós Somos cristãos, filhos de Deus Estamos na igreja, sabe, fazemos tudo direitinho Dizimamos, fazemos nosso devocional Participamos de IGF A gente está sempre presente aqui Mas a gente se encontra em situações Na qual parece que não tem Uma saída Parece que não vai mudar Parece que não tem um livramento mas pastor, eu faço tudo certinho Eu sou filho de Deus Eu sou uma serva do Senhor Eu oro constantemente Eu jejum Eu pago preço Mas parece que é uma luta constante É uma guerra constante Faz parte do processo de Deus para a sua vida Meu irmão e minha irmã Você precisa é continuar firme Levantando os olhos para o alto De onde vem o teu socorro O texto que nós lemos aqui Nós vemos que Em Deus, diga assim, em Deus Sempre haverá uma saída, diga mais uma vez, em Deus, sempre haverá uma saída, mas pastor, se eu estou num beco sem saída, não tem problema, Deus derruba a parede que tem na frente, e Ele faz uma estrada para você poder se livrar, nós servimos a esse Deus, nós somos uma igreja extremamente bíblica, que crê em tudo da Bíblia, começar da capa, que diz que ela é sagrada, e se nós chegamos até aqui, é porque a fé que nos trouxe até aqui, crendo em um Deus que nos livra, crendo em um Deus que faz milagre, crendo em um Deus que nos dá vitória, a luta é grande, mas a vitória é maior, a luta é constante, mas Deus está sempre presente conosco. Eram 400 anos de cativeiros. 400 anos, quantas gerações não foram levantadas e, mo e morreu? Levanta e morre, 400 anos irmãos, dá para mudar muita coisa 400 anos do povo servindo a faraó no Egito como escravo Sendo chicoteado, trabalhando de graça para sobreviver Não recebia um centavo, só recebia comida e olha lá Então o povo passou 400 anos Deus levanta um libertador chamado Moisés e diga Moisés volte para o Egito, liberte o meu povo, chegou a hora de eu mudar a história do meu povo 400 anos de cativeiro, uma geração que nasceu escrava, preste atenção nisso porque a geração nasceu debaixo da escravidão. Então tudo o que eles sabiam era ser escravo. Sabiam muito bem, porque eram ensinados na escola a ser escravo, não ser livre. Eram ensinados que precisavam trabalhar sem receber nada. Então você sabe o que é lidar com uma geração que a mente é cauterizada na escravidão? E toda escravidão cauteriza a mente e um coração, Muitas pessoas estão cauterizadas hoje, porque não estão tomando posse da libertação que Jesus nos dá E ainda continuam aprisionadas, seja na mente ou no coração, por situações do passado, por histórias que já passaram E pessoas cauterizadas elas são frias, são duras de coração, porque a escravidão predomina Olha para essa pessoa, balança ela por favor, diga assim, o Senhor não te fez para ser escravo. Diga assim a ela, ainda que a circunstância te levou à escravidão, Jesus, Ele foi na cruz para libertar você, para você ter uma vida livre. Você pode aplaudir a Ele aí em nome de Jesus? No meio de uma geração escrava, Deus deu vitória. O que Deus queria? Deus queria gerar a certeza naquele povo que eles seriam vencedores. Deus tira o povo do Egito. Mas a Bíblia vai dizer, versículos antes, que Deus endurece o coração de Faraó. Para que Faraó vá perseguir o povo. Que estranho isso aos nossos olhos. Como Deus manda Moisés voltar, Moisés vai enfrentar faraó, Deus manda 10 pragas, na última faraó se rende assim, vai Moisés, leva esse povo daqui, Moisés reúne o povo, a Bíblia vai dizer que era cerca de 2 milhões de pessoas, não era pouca gente, 600 homens que a Bíblia contabiliza, sem contar crianças e homens e, e, e mulheres, então era cerca de 2 milhões de pessoas que sai sendo conduzida por Moisés, saindo de uma realidade de escravidão e indo para um deserto. E ao sair, o povo sai confiando de que Moisés era aquele que era o enviado por Deus para mudar a história. Alguns ali saem duvidosos, alguns saem ainda olhando para trás, dizendo assim... Ah, no Egito era bom porque a gente tinha algo para comer. Aqui no deserto a gente não tem nada para comer nem para beber. Mas Deus precisava mudar a mentalidade daquele povo. E não era... Gerando facilidade Diga assim essa pessoa Não vai ser gerando vida fácil Que Deus vai mudar você Aprenda essa lição em nome de Jesus Ninguém muda com a vida fácil Você precisa de pressão Você precisa de opressão Às vezes Você precisa de uma perseguição Às vezes Você precisa de uma oposição Às vezes Para Deus começar a mudar você O que, que Deus diz? Se não tiver uma pressão, esse povo não vai mudar Aí Deus vai lá e Deus endurece o coração de Faraó A Bíblia vai dizer que Faraó olhou e disse assim Por que a gente deixou esse povo ir embora? E agora o que vai ser da gente? Não tem mais nenhum escravo Vamos atrás deles A Bíblia vai dizer que Faraó reuniu os 600 melhores carros de guerra E montou um exército duas vezes maior do que era o povo de Israel E eles saíram em perseguição e o texto vai dizer que Deus deu uma orientação para o povo, desça para a beira do mar, acampe-se à beira do mar. Era como se Deus estivesse dizendo assim, olha, pegue essa rua sem saída, eu tenho uma surpresa para você. Não sei quem de nós, quem de nós obedeceria um tal comando assim. Deus dizendo a você, olha, sai desse lugar da sua escravidão, vai embora para outro lugar, aí você vai, aí Deus agora diz assim, entre nessa rua sem saída porque eu tenho uma surpresa para você Aí você talvez pensaria, mas Deus, o Senhor está querendo me libertar, como é que o Senhor me bota numa rua sem saída? E quando o povo chegou na beira do mar, o mar de frente... De um lado montanha, do outro lado também montanha, não tinha saída. Quando eles olham para trás, o que, que eles se deparam? Com o um exército de faraó vindo na direção deles. Era como você entrasse numa rua sem saída, obedecendo a voz de Deus. E quando você olha para trás, você se depara com aquele mesmo inimigo que você servia como escravo a ele. E agora, Senhor, balança essa pessoa aí. Diga assim, aprenda a ter certeza de que você vai passar por essa situação E você vai vencer no meio dessa situação Talvez você esteja passando por algo semelhante assim Deus permitiu, porque ele sempre soube do que ele estava para fazer mas aquele povo precisava de uma oposição para fortalecê-los. Porque a ausência de oposição gera fraqueza. Irmãos. Quer gerar um ser humano incapaz improdutivo. É só você mimá-lo protegendo de forma excessiva. Pai e mãe, não crie seus filhos numa bolha. Porque você vai criar um menino ou uma menina mimada demais. Deus está falando aqui. Basta proteger demais. E Deus como um Pai, sabendo muito bem disso, Deus expõe o seu povo. Deus nos deixa passar por circunstâncias. Não é porque Deus quer nos abater ou nos matar, Ele quer nos fortalecer e Ele quer nos promover. Essa é a vontade de Deus para você. Tudo que protege demais, sufoca, irmãos. Tudo que nos protege demais, nos sufoca. O que não nos permite romper, atrapalha. Não sei se você sabe, mas se na, até a terceira semana, se um pintinho não romper a casca do ovo, no primeiro dia ele morre. E se a casca for rompida de fora para dentro, compromete a sua evolução. A casca precisa ser rompida de dentro para fora, é uma questão de processo para que saia dali alguém pronto para evoluir para o próximo nível. Então, é de dentro para fora que Deus quer transformar você, é de dentro para fora que Deus quer mudar a sua história, é de dentro para fora que Deus quer te dar a força que você precisa para vencer essa circunstância. Você está comigo? Então, diga assim: Eu tenho certeza de que isso vai passar, e eu vou vencer em nome de Jesus. O que, que você precisa? Olhando para esse texto, a gente vai entender. A primeira coisa que nós precisamos É vencer o medo Clamando É vencer o medo orando É vencer o medo adorando Ao Senhor O verso 10 do texto vai dizer que Aterrorizados Quando viram a cena do exército de faraó Vindo para matá-los Aterrorizados A Bíblia vai dizer que eles clamaram ao Senhor É crer mesmo no meio do caos qual é a lição que você aprende aqui? Que a oração gera coragem Quanto mais você orar, mais coragem você vai ter Quanto mais você clamar, mais coragem você vai ter Para enfrentar as circunstâncias difíceis Para enfrentar as situações que geram medo em você Talvez assim como eu, você tenha algo que te gera medo E é humano isso, amém? Eu tenho medo de altura, irmãos Eu tenho medo de coisas que me levam a adrenalina Não me chame para esses parques de diversão Para não sei o que que sobe lá em cima Montanha-russa, não sei o que, esse negócio Eu gosto de estabilidade Esse final de semana a gente estava lá E aí as crianças viram lá um passeio que no alto no mar, né? Aquele passeio de lancha que vai puxando a, a uma boia. E aí os meninos começaram, vamos pai, vamos, pai. E eu disse, <risos> eu disse, menino, vamos ficar aqui, ó. Vamos brincar aqui, vamos fazer castelinho na areia, vamos brincar com as ondinhas no mar. E você sabe que não dá certo. Criança gosta de aventura. E aí a gente foi e fechou o pacote. E a gente bota o colete e até chegar lá está tudo bem, irmão. Mas depois que você sobe naquele negócio, que você vê que não tem estabilidade nenhuma. O negócio balança e você, quando o um camarada liga a lancha, 200 km por hora, no meio do mar. Você vai, se você não segurar, você voa. E parecia que você estava em cima de um, de um touro brabo, que você segurava. E ele subia e, e pinotava e fazia curva. E eu dizia, meu Deus do céu. O que é que eu vim fazer aqui? E você fica pensando, eu ainda paguei para esse negócio Foi 30 minutos de sufoco, irmão, constante O negócio parecia que não acabava, e vai para lá, vem para cá Chegou uma hora que ele deu uma curva tão forte que Valentina quase que voou Segurei ela pelo braço, depois segurei o outro, fiquei segurando só pela perna aqui Um desespero total, dizendo, meu Jesus, se eu cair aqui no alto mar, como é que vai ser? Mas depois que você para e você desce Aí você diz, eu venci, né? Aí dá vontade até de ir de novo, né? Mas é orando que você vai ter coragem Para enfrentar essa circunstância da sua vida Essa fase da vida revela algo importante Que Deus está com você em todos os momentos Deus vai mexer na sua estrutura como Deus mexeu na estrutura do seu povo o texto diz que Deus levou o povo para um lugar sem saída e Deus mandou o exército de faraó perseguir amedrontar é, encurralar o seu povo mas Deus em momento nenhum perdeu o controle, diga a essa pessoa Deus em momento nenhum perde o controle, você precisa confiar em Deus, então diga a ela assim, orando é clamando que você vai ter a coragem para sair e desse lugar que você está, tem horas da nossa vida que a gente precisa passar por dificuldades, irmãos, porque isso vai nos amadurecer, isso vai nos fortalecer. Na verdade, o povo estava sob a vontade de Deus e Suas mãos, e nenhum lugar na face da terra pode ser mais seguro do que no centro da vontade de Deus para nossas vidas. É certo que situações geram medo E nos faz às vezes paralisar E a tendência nossa é correr Para tentar escapar É correr sem direção É fazer coisas erradas Mas o que, que o Senhor ensina aqui? Que a força que você precisa Vem da confiança que você tem nele Quanto mais você confiar em Deus, mais Ele vai te dar a força que você precisa para você vencer as circunstâncias difíceis. O que Deus estava provando? Onde estava a confiança do povo? O que Deus queria? Deus queria gerar mais confiança no seu povo. Deus assegurou a Moisés que iria fazer um grande milagre. Em momento nenhum Deus... Ele deixou de trabalhar na direção do seu povo. Deus disse a Moisés, veja o grande livramento que eu vou dar. Então cada experiência da nossa vida nos gera uma maior confiança. Olha para você hoje, se você está enfrentando alguma crise, alguma circunstância difícil, é porque Deus quer mudar o seu nível de confiança, Deus quer mudar o seu nível de coragem. Então seja um homem ou uma mulher mais corajoso, para você ser mais ousado e tomar posse daquilo que Deus tem preparado para você. Mas as coisas não vêm fáceis, mas se tem aperto, se tem dificuldade e se tem a vontade de Deus no meio, vai ter vitória também para você, em nome de Jesus. A vontade de Deus aqui era ser glorificado. Então, a vontade de Deus nessa crise que você está vivendo, nesse aperto talvez, é ser glorificado nesse nessa situação. É você deixar Deus fazer do jeito dele. Nós devemos aprender, irmãos, que Deus não está interessado em nosso conforto. Deus está interessado na sua glória e na nosso no nosso crescimento espiritual. Então em algumas situações, Deus vai permitir para te levar a crescer, para te levar a amadurecer. Entenda isso em nome de Jesus. Que é vencendo o medo através da oração, através do seu clamor. Se você está passando por algum momento difícil, o Senhor te convida a você orar mais. A você clamar mais a Ele. A você colocar mais o seu joelho no chão. A você ficar mais focado na vontade de Deus para a sua vida. Nem toda situação de medo é para te abatermos Tem situações que Deus quer apenas te promover O que Deus queria aqui era promover o seu povo para outro nível Mas até entender, o povo passa de necessidade o, o povo passa é, aperto, o povo quer desistir O povo quer voltar para a escravidão Até entendermos o processo de Deus na nossa vida E tem muita gente que desiste por não entender o processo de Deus Mas se você tiver fé, você precisa crer que Deus está em todas as situações da sua vida. Deus tem o um controle de todos os momentos da sua história. Você precisa crer nisso. Amém? Amém quem crê, quem crê clama, quem crê ora ao Senhor. E confia em Deus. Segundo, é que para você ter certeza que isso vai passar, você precisa se posicionar crendo o texto vai dizer no verso 13, que a palavra de Moisés para o povo, dizendo não tenham medo, fiquem firmes, Deus vai dar livramento, como será isso Moisés? Eu não sei explicar tudo, eu não sei dizer como Deus faz as coisas, mas eu só sei declarar que Deus está conosco, que Ele vai lutando conosco Que Ele vai à frente dessa batalha E se Deus está com você, a vitória é sua, irmãos Se Deus está na sua casa, a vitória é da sua casa Você não precisa saber explicar tudo como Deus faz Você só precisa confiar que Deus vai fazer Quem confia, se posiciona Quem confia, se posiciona Moisés estava dizendo ao povo, o povo estava dizendo, nós vamos voltar Moisés, se tu me trouxesses aqui para a gente morrer no deserto, por acaso não tinha túmulo lá no Egito, teve que a gente vir para cá para morrer para os cadáveres de fundo, ficar tudo aqui no meio do deserto, Deus estava, e, e Moisés dizendo, não tenha medo irmão Ei gente, não tenha medo, ei gente, não tenha medo. Balance a pessoa e diga assim, para de ter medo, para de ter medo. Diga a ela assim, fica firme e veja o grande livramento que Deus vai dar a você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Moisés estava dizendo para o povo, se posicione crendo. A gente, está na hora de a gente decidir pela fé. A gente não pode ficar em cima do muro. Domingo eu sou crente Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Ai no dia do culto eu fico crente Mas os outros dias Nós estamos nos últimos dias e nós precisamos nos posicionar. Deus está convocando um exército para se posicionar. Um exército para se posicionar crendo verdadeiramente. Não negociar a sua fé. Não negocia a sua fé. Não negocia os seus princípios. Não negocia a palavra de Deus na sua vida. Se posicione crendo. A oração gera discernimento irmãos. E é o que essa geração mais precisa, discernir a vontade de Deus, discernir os processos de Deus. Moisés era o um líder. De um lado, o faraó, os seus cavalos e cavaleiros. Do outro lado, montanhas, na frente o mar vermelho. E com o povo, e o povo querendo voltar para o Egito. Você pensou na situação desse líder chamado Moisés... Que precisava dar uma resposta para cerca de 2 milhões de pessoas. O que será agora Moisés? É culpa tua que a gente vai morrer. É culpa sua que a gente veio parar aqui. O que restava para Moisés? Falar com Deus. Irmãos. O que restava para Moisés? Orar ao Senhor. O que resta para você e a sua casa é continuar clamando ao Senhor. Continuar se posicionando como alguém que é crente nessa geração. Porque pessoas vão te faltar. Coisas vão te faltar. Oposições vão surgir. Críticas vão vir na sua direção. Mas continue se posicionando como alguém que crê na palavra e na vontade de Deus. Deus. Se posicione, nós somos uma igreja que a gente está posicionada, uma igreja que discerne os tempos, as estações, a vontade de Deus E a gente se posiciona conforme isso, é por isso que nesse lugar Deus faz milagres, nesse lugar Deus restaura histórias Nesse lugar Deus faz prosperar, nesse lugar Deus liberta pessoas Se posicione -nos. Se você deseja ver o agir de Deus na sua causa, fique firme na sua decisão. Deus honra quem se posiciona. Diz essa pessoa assim, Deus honra quem se posiciona. Então se posicione em nome de Jesus. Desistir diante de uma dificuldade é sempre tentar Desistir diante de uma crise é a coisa mais fácil. Desistir diante de uma oposição é o confortável, principalmente quando nos falta a confiança de que Deus está conosco no meio desse processo. Mas lembra que Paulo disse em Filipenses capítulo 3: "Uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Sigo adiante, Paulo está dizendo: eu decido me posicionar no meio do caos. Sigo adiante, olhando para o alvo autor e consumador da minha fé, Jesus. Se posiciono no meio do caos. Ali era um caos. A morte estava predita não tinha saída nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, nem para frente, nem para trás, não tinha para onde irmos era um caos instalado mas Deus estava chamando o seu povo para se posicionar nós estamos vivendo tempos de caos estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos e notícias muito difíceis de ser assimiladas, isso tem gerado ansiedade, depressão, angústia no coração de muitas pessoas, mas o Senhor continua a nos convidar, se posicione, fique firme, não tenha medo, veja o grande livramento que eu darei a você... Existe uma promessa de Deus para a sua vida Existe uma promessa de Deus para a sua casa Existe uma promessa de Deus para a sua geração Existe uma promessa de bênção do Senhor na sua direção Diz essa pessoa assim, não é hora de você recuar Não é hora de você retroceder Não é hora de você parar com medo Pergunta ela assim, o que, é que você deve fazer então? Diga assim, continue a avançar, continue a avançar, mas os meus olhos não conseguem enxergar. Continue a avançar, Deus fará grandes feitos na sua direção. Não volte atrás. A palavra de Moisés foi, fiquem firmes aqui. Se Deus nos trouxe até aqui, Ele não vai nos deixar morrer aqui. a gente vai voltar, é melhor a gente voltar, não, se Deus libertou você, você não pode mais voltar para o lugar da escravidão, fique firme, balança essa pessoa aí com muito amor, diga assim, fique firme meu irmão, diga assim, a tentação é grande, o trabalho do inimigo é grande, a oposição é grande, a perseguição é grande, Diga assim, mas maior é aquele que está em vós, maior é aquele que te libertou, maior é aquele que está mudando a tua história. Então continue firme. Se livre dessa prisão na sua mente. Sabe que a batalha que você tem que encarar está primeiro na sua mente, irmão. Se você vencer isso na sua cabeça, você vencerá em qualquer ambiente que você está, porque não é o lugar que te define, são os teus pensamentos. Jesus foi tentado no deserto e venceu, Adão foi tentado no paraíso e caiu. Não é o que está ao seu redor, é o que está na sua mente. Então se livre dessa prisão da sua mente. Deus queria mudar a mentalidade do povo. Expulse da sua mente. Primeiro. E Deus eliminará dos seus olhos depois. Deus queria eliminar definitivamente. Aquele inimigo do povo de Deus. Então Deus disse. Nunca mais você verá o egípcio perseguindo você. Nunca mais Nunca mais O que Deus não queria era que o seu povo ficasse distraído irmãos. Talvez você não está deprimido Você está apenas distraído Tão distraído nos dias difíceis que não observou que Deus tem planos que nunca vão falhar na sua direção. Decida hoje se posicionar. O povo tinha que se posicionar. Moisés conseguiu posicionar duas, dois milhões de pessoas. Se posicione, fique firme. Mas eles estão vindo, permaneça. Mas está tá difícil, fique firme. Mas a perseguição é grande, permaneça crendo. Mas é, essa tentação é muito grande, permaneça crendo. Deus vai te dar o livramento. E por último, não menos importante, para que você tenha certeza de que isso vai passar, acalme seu coração avançando. O texto vai dizer, verso 14 e 15, que Moisés diz ao povo, acalme-se. Acalme o coração de vocês. Aí Deus diz, Moisés, tu já oraste. Tu já clamaste. Agora é tempo de avançar. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que avance. Diga ao povo que continue firme caminhando para frente não para trás. Diga ao povo que vá na rota do seu crescimento. Diga ao povo que comece a marchar. Mas tem o um mar. Diga ao povo que comece a avançar. O resto eu vou fazer. A oração gera direção, irmãos. A última palavra vem de Deus Aquele povo estava sendo batizado com aquela experiência Paulo mais tarde vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10 Fazendo menção a que Deus batizou o seu povo Fazendo passar pelo mar vermelho a pés enxutos E fazendo a nuvem que estava na frente do povo Passar para trás do povo Aquilo era um batismo, uma experiência Que Deus estava gerando na vida do seu povo o plano de Deus era destruir aquilo que escravizava a mente do seu povo. O plano de Jesus naquela cruz é destruir aquilo que escraviza a nossa vida. Porque o plano de Deus continua sendo o mesmo, é matar o que vem nos matando. O que Deus, o Deus que te batiza para você crescer é o mesmo Deus que afoga os seus traumas para libertar você. Então, enquanto Moisés estava externando confiança, por dentro ele clamava a Deus, dizendo: o Senhor, dá livramento. E a ordem veio do alto, dizendo a Moisés: obedeça agora, mande o povo avançar, mande o povo marchar, está na hora de você avançar, está na hora de você seguir, está na hora de você sair desse lugar de paralisia, está na hora de você voltar a andar, balance essa pessoa, esse crente pentecostal do seu lado e diga assim, para de ficar preocupado com essa crise, comece a andar, comece a se mover, comece a fazer e você vai receber algo de Deus sobre a sua vida. O problema é que tem muita gente com medo de como será. Tem gente que não prospera porque o medo não deixa. Tem gente que não destrava para o seu negócio que Deus já deu o sonho a você. E você fica pensando como será, quem vai me ajudar, quando vai acontecer. E Deus dizendo para de ficar orando e comece a se mover. Comece a avançar. Comece a avançar, a Bíblia diz: Que Deus diz, Moisés, estende a tua mão. Quando Moisés levanta o cajado, o mar se abre, duas paredes gigantes, e fica um, uma rua para os dois milhões de pessoas passar. Mas não era um beco sem saída, pastor? É. Quando você está com Deus, um beco sem saída se torna uma rua, um caminho novo que Deus faz, para você passar a pés enxutos. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Diz essa pessoa: se prepara, porque hoje Jesus está mudando a sua sorte. Jesus está mudando a sorte de pessoas aqui. Jesus está mudando a sorte de famílias aqui. Ei, em nome de Jesus se prepara. Porque aquilo que parecia impossível sem saída hoje. Jesus está mudando a sua sorte. Se você querer dar um glória a Deus aí. Aplauda a presença dele. Para a gente terminar. Acabe o seu coração avançando Sabe qual é a melhor resposta de você ter um coração calmo? É você continuar adorando no caos É você continuar adorando na dor É você continuar adorando quando todos te faltam é você continuar adorando quando nada funciona conforme você quer É você continuar adorando quando o inimigo está perseguindo para te matar É você continuar adorando quando pessoas se levantam contra você Mas eu não tenho razão nenhuma para adorar Mas você não precisa ter razão, você precisa ter no seu coração a presença do Senhor Deixa eu dizer que mais à frente Quando o povo está atravessando Miriam, a irmã de Moisés Saca da bolsa um pandeiro No meio do caos Ela começa a bater no pandeiro Começa a bater no pandeiro começa a bater no pandeiro o povo vai atravessando no meio do caos e vai surgindo um som de adoração no meio do caos e ela começa a bater no pandeiro e daqui a pouco se junta mais mulheres, e daqui a pouco se junta mais pessoas, e daqui a pouco se junta uma multidão, que no meio do caos, decide adorar ao Senhor, aquele que dá livramento, e ela começa a bater, e a bater, e a bater até a palma da mão ficar vermelha, por quê? Por porque mesmo no meio do caos, nós servimos a um Deus que nos dá livramento, então decida adorar, olha para essa pessoa, diga assim, está na hora de você adorar, no meio do caos, adore, no meio da crise, adore, no meio da dor, adore, Deus vai te dar o instrumento, Deus vai te dar o instrumento, o que é continuar avançando pastor? mesmo quando tudo me falta, é continuar adorando irmãos, quem adora não fica no mesmo lugar, quem é adorador não permanece no mesmo lugar, irmão, muito tempo, ele passa por um momento de choro, de luto, mas logo sai, surge um som, logo sai uma nota nova... Logo sai uma canção nova, porque nos seus dias de crise Deus vai te dar canções novas, no dia de luto Deus vai te dar um som novo, no meio do caos Deus vai te dar uma letra nova. Receba aí, receba. Deus vai te dar uma canção nova nos dias mais difíceis da sua vida. Isso é só para quem crê. Seus lábios vai sair uma nova canção Um novo louvor de adoração As pessoas não vão entender Como pode Estar tá sofrendo E tá adorando Como pode estar no caos Mas estar adorando Como pode não tem nada em casa Mas sai uma, uma nova canção dos lábios De adoração No meio do caos é possível levantar um som Qual som? Diz essa pessoa assim, o som da tua libertação. O som da tua libertação. Diga assim, as pessoas vão ouvir. Não é o som do teu murmuração. As pessoas vão ouvir o som da tua libertação. Diga assim, os seus vizinhos não vão ouvir o som da tua prisão do passado. Os seus vizinhos vão ouvir o um novo som da tua libertação. Vá, haverá um novo som. Se você quer fica de pé aí no teu lugar Vai tomando posse disso Vai pegando essa unção do Senhor nesse lugar Em nome de Jesus Olha, escute Tem pessoas que vão esperar Ouvir de você Um som da frustração Tem pessoas que vão esperar Ouvir dos seus lábios Um som da murmuração Um som da sua decepção mas hoje em nome de Jesus, coloca a mão assim no teu coração, diga assim hoje. Diga hoje, o Espírito Santo está acalmando o meu coração. Está me dizendo que vai nascer um novo som dos meus lábios. E o som de murmuração, acabou O som da decepção, acabou O som da prisão, acabou Eis que nasce o som da libertação O som da adoração O som da conquista O som da vitória O som do avanço Ei, Deus vai te dar um novo som Vai sair uma nova adoração Em nome de Jesus adoração, adoração é que você vai dizer, ah, o medo não vai me parar, o medo não vai me parar, o medo não vai me parar, a crise não vai me parar o caos não vai me parar. As decepções não vão me parar. As frustrações não vão me parar. A rejeição não vai me parar. Por quê? Porque aquele que me libertou, ele é fiel para cumprir as suas promessas. E aquilo que ele prometeu vai acontecer. Cruzar o mar. Cruzar o mar era é declarar. Acabou cruzar o mar a dizer, acabou acabou o tempo da, da prisão, acabou o tempo do lamento, acabou o tempo da decepção, acabou o tempo do choro, diz a três pessoas aí, diga assim, acabou, acabou acabou, tenha certeza, você vai passar, você vai vencer, em nome de Jesus Jesus